0: Eh, factores que afectan entonces en el área de consejería. Primero, la familia. ¿Cuál familia? Eh, la familia de la persona que viene para ser aconsejada. Entonces, es muy común que cuando nosotros hacemos el encuadre, es decir, definimos cómo vamos a hacer el tratamiento, cuál va a ser la idea de tratamiento para la persona, eh, que nosotros identifiquemos la familia. ¿Con quién vive usted? Ah, es que yo vivo con mis abuelos. Ah, es que yo vivo con mi cónyuge y mis tres hijos. Ah, es que vivimos la familia más una hermana de mi esposa que se vino a quedar a la casa y, porque ella está estudiando aquí en San José, entonces tal y tal cosa. ¿okay? Siempre es bueno preguntar qué, cómo está conformada la familia, qué tipo de relaciones hay en la familia, eh, qué demandas tiene la persona en esa familia. Eh, a veces no lo podemos preguntar directamente, pero podemos figurárnoslo, ¿verdad? Ah, mira, esta persona solo estudia. Ah, no, mira, esta persona estudia y trabaja. Eh, parte de los conflictos vienen porque no hace nada en la casa, etc. Esas dinámicas es importante eh, notarlas y no solo notarlas, anotarlas. Porque en algún momento puede suceder que la dinámica que estamos viendo sea la causante del problema... Aunque la misma persona no lo ve y por eso está eh, en problemas. Por ejemplo, el señor que dice: <ríe> Es que tomamos la decisión de traernos a la hermana de mi esposa, ¿verdad? Ella está terminando el quinto año y entonces ahora va a decidirse por la universidad y está aquí en, en el centro, ¿verdad? Eh, la estamos ayudando a que busque la universidad, pero, pero eh, he tenido muchos problemas con ella. Porque ella me cela mucho, me cela mucho con la hermana, yo le digo que no tiene por qué celarme, que, que la hermana verdad, jamás él se atrevería a nada, etcétera, etcétera. Entonces, usted inmediatamente analiza, bueno, si la hermana no estuviera en la casa, la situación de la relación matrimonial sería diferente, es innegable. Ahora, ¿habrá alguna posibilidad alternativa para la hermana para no tener que quedarse justo en esa casa? Bueno. Quizás ese análisis inicial ya sea la solución y sea, mira, si sí, es cierto, vos sabes que no lo había pensado y nosotros la verdad es que ella tiene otra hermana que vive, hasta vive más cerca de la universidad, tal vez pudiera quedarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es que usted quiera complicarla. No, 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 yo, yo sé que yo tengo problemas de celos, pero no importa, no importa. O sea, eh, yo me voy a acostumbrar. Deme, de, deme un tiempo y más bien estoy aquí para acostumbrarme a no ser tan celosa, por ejemplo. Entonces te tiene que analizar y decir, bueno, no, es que tal vez no tendrías que acostumbrarte. Sino más bien, quizás dependiendo de la dinámica que exista con esa hermana, tal vez sea una excelente idea que no viva más en la casa. Eh, es una pregunta infaltable. Tiene que estar allí dentro de las preguntas que usted hace y dentro de los factores que pueden estropearle también el proceso. Eh, cuando hay sorpresas y eh, la persona dice ya no ya no vuelvo más a, a la consejería y porque no vuelve más ah es que tuve un problema con un primo que vive aquí en la casa eh, en serio mira yo no sabía que había un primo que vivía en la casa hasta ahora me entero ah ok eso sucedió justamente como una circunstancia que yo no pregunté y que tal vez pude haber manejado eh, diferente. Quiero mostrarle algo en Génesis para que usted vea a qué me refiero, este, qué pasaba aquí. Génesis 37.2 Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Eh, la dinámica de la familia de Jacob era una dinámica... Súper nociva, ¿verdad? O sea, yo no hay otra, otra forma de presentarlo, ¿verdad? O sea, ese hombre estaba casado con cuatro mujeres diferentes, bueno, no casado, estaba con cuatro mujeres diferentes, con hijos de, de las cuatro, ¿verdad? Y, y bueno, se había armado una clase de, bueno, de problemas intrafamiliares muy terribles, pero muy terribles. Y aquí la Biblia nos permite ver que la relación no era una relación buena. Imaginémonos si José hubiera llegado a consejería. ¿Habría sido importante para el consejero conocer las dinámicas de poder, las dinámicas de conflicto que había entre sus hermanos, las señoras y aún su mismo papá? Pues claro, claro que sí. O sea, hubiera ayudado demasiado conocer esos eh, detalles. Por eso la gente normalmente no va a contar las cosas que tienen que ver con su familia eh, en una forma natural, sino que nosotros tenemos que guiarles. Tenemos que ayudarles, motivarles a que nos cuenten un poquito cómo es que va la situación, cómo es que se está dando el, el, el relacionamiento, eh, problemas. Por ejemplo, a veces son problemas temporales, eh, es que mi abuela está viviendo con nosotros desde hace un mes porque se enfermó y, y mientras tú eres enferma tiene que quedarse en la casa. Ah bueno, entonces está viviendo la abuela acá y el joven le dio su, su cuarto a la abuela y ahora está durmiendo con su hermano y está enojado por esto. entonces. Uno empieza a entender algunas cosas que pueden pasar producto de la dinámica que ellos mismos le cuentan. Entonces, lo importante otra vez es que yo no vaya a desestimar el preguntar y que de repente lo deje pasar como si nada. Vamos con la siguiente: número dos. La primera era familia, es el primer factor en consejería que puede afectar a una consejería. El segundo es la crianza: <coughs> la crianza, qué tipo de dinámicas. Límites, concesiones y concepciones se dan en ese hogar. Si por ejemplo, eh, se trata de un matrimonio que viene a hablarnos de eh, su hijo y este hijo eh, ya está cumpliendo 10 años y ellos manifiestan que este hijo se ha vuelto rebelde. Es un hijo rebelde, ya no hace caso, por todo se queja este desobedece abiertamente eh, y hace otro montón de cosas más y de repente nosotros posiblemente haríamos lo mismo que hacemos siempre cuando se habla de un joven tal vez diríamos ah bueno es producto de la edad es producto de que está cambiando de una edad a otra está madurando eh, ya quiere cierta independencia y todas esas cosas son ciertas no 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 hay ninguna mentira en ella pero estamos obviando que la dinámica de ese hogar en esos 10 años pudieron haber condicionado a este muchacho para tener ciertas conductas que ahora que quiere independizarse las quiere preservar a pesar de que ya no es un niño. Entonces hay que entender cómo es ese hogar y uno tiene que empezar a hacer preguntas no solamente de cuántos viven ahí sino de cómo es la dinámica. ¿Cómo es la dinámica? Por ejemplo, si la familia dice, bueno, es que él es hijo único. Ya ahí está dándonos una clave, ¿verdad? Mira, como es hijo único, puede haber ciertas cosas que se le permiten hacer que no se le permitiría a todo el mundo hacer. Entonces hay que tomarlo en consideración. O también puede haber cosas que la familia nos dice respecto a la manera de castigar, la manera de quitar privilegios. Eh, y nos lo dice normalmente como, bueno, cuando se pone rebelde le quito el play. Ah, bueno, ¿y, ¿y qué hacías cuando no había play? Y empezamos a descubrir cómo es que esta familia considera que la corrección debe llevarse adelante. Y de esa manera podemos empezar a entender estos patrones de crianza. También pasa a veces <coughs> que en las dinámicas familiares hay cosas que no nos dicen, tenemos que averiguarlas. ¿Cómo? Eh, mira, es que al niño no lo crió la mamá, al niño lo crió la abuela. Y siempre ha sido muy buena nota con la abuela, de hecho la abuela hace una cabueta con él y todo lo demás, pero él casi que le dice a la abuela mamá y no le dice mamá a la mamá. Entonces, ah, ok, ok, entonces aquí hay una abuela que es la que está participando en la crianza y ahorita hay conflicto porque ya le está entrando en la preadolescencia y imagino que la mamá se siente demasiado culpable por no estar y no haya cómo corregirle de la manera correcta. La dinámica de la crianza es la que afectó acá. Uh -huh. y, y eso, otra vez, tenemos que tenerlo muy claro a la hora de, 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 de hacer nuestro plan de trabajo con una persona a la que vamos a aconsejar. Aunque sea mentalmente, que yo me imagine cómo, cómo le voy a entrar, yo necesito averiguarlo. Y otra vez, no espere usted averiguarlo con preguntas muy directas, porque a veces no, no se puede, ¿verdad? O sea, usted necesita eh, ser un poco más diestro y tratar de sonsacarle, ¿verdad? Sonsacarle qué, ¿Qué es lo que quiso decir. Diríamos que eh, la persona que es consejero, consejera, eh, ve ciertas señales, ¿ok? Usted no se deja guiar por, ¿verdad? Ve ciertas señales. Supongamos, eh, la persona está allí, es una muchacha, está al frente suyo hablándole que sus papás son muy malos con ella porque la castigan sin razón, de hecho, eh, acusándolos, ¿verdad?, con usted le dice que, este, imagínese que me castigan con que yo no venga a la iglesia, ¿verdad?, eh, muchas veces. Usted que no se come el cuento tan fácil, dice, bueno, pero ¿cómo, cómo han criado a esta persona regularmente? Entonces, pregunto, ¿cómo, cómo, cómo suele ser cuando te castigan?, entonces ya ella nos cuenta, ¿verdad?, que le quitan privilegios, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que no puede ir inclusive a la iglesia, etcétera, etcétera. Eh, y yo pregunto, ¿y habrá algo que vos haces que provoca que tus papás se pongan tan enojados que te castiguen de esa manera? Y ella se toca el cabello y dice, no, no, nada, ese tocarse el cabello no es casual, ese nerviosismo del momento no es casual. Está intentando canalizar eh, una mentira que va a decir en ese momento. Yo no le voy a decir, ah, mira, te tocaste el cabello, mira, te moviste el cuello, mira, te tocaste la cara. No, yo no le voy a decir, yo lo noté, yo noté, mira, se puso nerviosa cuando yo le pregunté esto y posiblemente es porque no me quiere decir. Entonces yo no le voy a decir que le descubrí, pero voy a tomar la información que acabo de ver para tratar de irme por otro lado, entonces tal vez yo no le, la, la incomodé cuando le pregunté si ella hacía algo, entonces me voy para el otro lado, bueno mira, todos nosotros cuando estamos en la juventud a veces cometemos errores, decimos cosas que no queríamos decir, nos peleamos con papá y mamá, a veces las peleas se pasan de todo, entonces yo empiezo a lanzarle por donde yo creo que puede andar, mire sí, la verdad es que sí, le voy a contar, a mí me pasó justo eso que usted está diciendo, el otro día yo le grité a mi papá muy feo y no me siento orgullosa de eso. Y sí, es parte de que ellos me castiguen como, eh, ah, ok, voy entendiendo. Ah, mira, pero es por la forma en la que te han criado. Es por la forma en la, que, en la que se lleva a cabo la disciplina en tu hogar. Es por la manera en la que se lleva a cabo la discusión. Papá dice que no se puede discutir, no se puede decir nada, no se puede contrariar, eh, por lo menos no en el momento. Entonces yo necesito eh, entender esa dinámica cómo funciona la crianza de esa persona con respecto a lo que está hablando conmigo. Si la persona me dice, <coughs> yo vengo de un lugar donde mi papá siempre estuvo ausente. Mi papá fue un hombre alcohólico, un hombre que se tomaba la plata en guaro, mi mamá tenía que ver de dónde conseguía pararnos de comer, siempre andábamos en necesidad, eh, no nos vestíamos bien, este, la gente se burlaba de nosotros, yo puedo formarme una idea del tipo de crianza que tuvo esta persona que me está hablando y generar en mi mente un, una especie de mapa para decir ah a la hora de tratar yo con esta persona debería visitar algunas cositas que posiblemente le afectaron, su estima propia por ejemplo, su resentimiento, puede ser que tenga resentimiento para con sus padres, uh -huh. su independencia, su autonomía, tal vez creció diciendo un día yo voy a crecer y no voy a necesitar de nadie, etcétera pero ya, con solo eso que me contó, ya yo me hago una idea. Eso podría estar pasando. Es la crianza en acción. Cómo la crianza interactúa. Yo voy a leerles primero de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Cuando Adonías intentó usurpar el trono. Usted se acordará que eh, primero lo había intentado Absalón. Luego lo intentó Adonías. Dice la Biblia. Adonías. Bueno, voy a leer desde el 5. Entonces, Adonías... 1.5 de primero de reyes, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Es una contratación logística, ¿verdad? Y su padre, eso es lo que me interesa que vea, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. Y había nacido después de Absalón. Es decir, eh, Adonías no conocía el poder del no. Adonías eh, vivió pensando que él merecía ciertos derechos, ciertos privilegios que las otras personas no tenían. Y dice la Biblia que su papá nunca lo había detenido. mira, No se hace así, por cierto. Le hubiera ayudado mucho si lo hubiera detenido. Quizás le hubiera ayudado a no morir porque esto le trajo la muerte después. Uh -huh. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. El siguiente es el temperamento. ¿Cómo participa el temperamento en la consejería? Bueno, de muchas formas. Si yo logro detectar que la persona que está viniendo a hablarme es una persona, por ejemplo, emocional. Una persona que, ah, mira, vino porque en el mensaje de hoy se habló acerca de la pereza. Y entonces, como yo el mensaje de la pereza y como es una persona sumamente perezosa, ociosa, no le gusta hacer nada. Se sintió aludida, el Espíritu Santo le ha tocado y ahora viene porque dice, no, vea, yo descubrí que yo soy una persona tan perezosa que yo me pierdo oportunidades de servir a Dios y, y estoy harto de eso, yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero que usted me ayude, ¿ok? Entonces... Qué conozco yo ya de esa persona, ya lo conozco, ya lo conozco, ya yo lo acabo de decir, ¿verdad? Esa persona de la iglesia, tal vez. Y no, esa persona siempre dice que va a hacer, siempre se compromete, nunca hace nada, nunca aparece, entonces usted dice no. Si de verdad yo quiero ayudar a esta persona, no lo puedo hacer ajeno al hecho de que es una gran persona irresponsabilísima. Entonces yo tengo que tratar con esa persona, con su temperamento, con su forma, para ayudarle a darse cuenta de que el problema radica en su responsabilidad Y presentarle de tal manera la solución que la persona triunfe. Ese es el reto. Entonces aquí usted tiene que tener mucho cuidado, porque normalmente uno dice, yeah, no, yo ya le dije, ya yo le dije, ya yo le advertí, salado. ¿Salado si lo quiere hacer? No, 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 pero es que no funciona así, por eso es que hay que tomar en cuenta el temperamento. Yo digo, mira, si yo le digo a esta persona lo que tiene que hacer, conociéndola como es, no, no va a aguantar lo que yo le voy a decir. Volvamos a la persona irresponsable. Y la persona está honestamente diciéndome que está compungida, que Dios tocó su corazón, que de verdad quiere cambiar. Nada de eso, está, nada, nada de eso es imitado, todo eso es real. La persona me está diciendo eso, yo, yo veo su dolor y yo para mis adentro digo, ¡ay, qué torta! El problema con esta persona es su irresponsabilidad. El Señor le ha tocado y quiere cambiar. Bueno, ven, venga, oremos para que usted cambie. No, esa no es la solución. La solución es más bien que yo diga, bueno, considerando el temperamento de esta persona, intentar hacer muchos cambios al mismo tiempo no va a funcionar. Pero si el cambio se hace más gradualmente, tal vez al hacerlo gradual, Vaya ganando motivación, porque cada vez que hace un poquito, triunfa y entonces eso lo motiva a seguir. Entonces bueno, vení, vení, ve. yo vi el otro día que vos te comprometiste con el Señor, que ibas a servir más. Entonces yo quiero que empecemos por algo sencillo. Me vas a seguir ayudando todos los domingos, eh, cuando empieza el culto vas a ayudarme con... Te vas a asomar, te vas a fijar que esto esté, ok, ya yo veo que la persona... Se siente contenta porque puede cumplir eso, no es algo tan difícil. Entonces, yo lo pongo en posición ganadora, digámoslo así, para que vaya poco a poco ganando más confianza hasta que ya pueda derrotar o ya haya energía suficiente para derrotar el problema mayor. Eh, si yo lo confronto y le digo, mira, la Biblia dice que la pereza es un pecado, y la Biblia dice que vos sos un pesoso, y la Biblia dice que además sos un necio porque no te gusta poner atención. Y la Biblia dice que vos sos un rebelde, y sí, sí, posiblemente sepa todo eso, pero ¿cómo le solucionó?
1: Eh, te tengo una, una consulta con el temperamento, uh -huh. eh, poniendo otro caso, no, no hablando más perezoso, sino como, ¿qué uh pasa -huh. cuando, cuando en compañía te topas con una persona que dice, es que yo soy así y no voy a cambiar, o sea, uh -huh. es que, Bien. es que, es que así soy yo, y hemos, una persona muy temperamental, muy enojona, muy, uh -huh. pero es que así soy yo y... Y, y punto, o sea, yo no, uh -huh. no voy a dejar de ser así o sea, me tienen que aceptar tal como soy uh -huh. me ha pasado y me cuesta ese tipo de actitud digamos, que, ¿cuál sería como el consejo que me darías para ese tipo de personalidad o ese uh -huh. tipo
0: de temperamentos ¿verdad? tan marcados sí. cuando hay temperamentos muy marcados y, y tal vez uno, digamos recibió a la persona por una razón ¿verdad? o sea este, la persona de repente ha hecho algo o sea, no, no llegó gratis, digamos verdad no, no llega gratis a la consejería Llega porque se jale una torta. Vamos a poner que esta es una persona de, de mucho enojo, de mucha cólera, de mucho hacer, verdad entonces Digamos que en la, en la reunión de jóvenes se enojó tanto, 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 digamos. ¿verdad? Se enojó tanto que invitó a pelear a alguien y lo empujó. ¿verdad? Y entonces ya todo el mundo se metió. Eso, 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 ¿Qué está haciendo? ¿verdad? Entonces usted agarra a esa persona ¿verdad? por la vía de la... Este, restricción por la vía de la corrección, exhortación y la lleva a parte. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice: No, 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 es que se pone a molestarlo a uno, ¿verdad? Y ya saben cómo uno es y, y te sale con este cuentito. Y, ¿Y qué voy a hacer yo? Yo controlarme no puedo. Te pregunta: Mi familia, todos somos así. A mí me invitan a pelear, yo peleo y le hacen con toda la blaga. Entonces te dice: Bueno, mira, eh, cambiar, si sí podés. Primero, porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí podemos cambiar, tenemos novedad de vida. Pero más importante todavía es si yo lo llevo a aquellas porciones de la Biblia donde evidencio el producto de su comportamiento. Por ejemplo, Proverbios 14.17 dice que El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Es decir, ¿qué quieres convertirte en un perverso quieres convertirte en alguien aborrecible y aquí te estoy demostrando que la Biblia dice que hace locuras la persona que no se sabe controlar entonces vamos a empezar a trabajar tu temperamento porque Gálatas 5.22 dice que las obras del Espíritu son estas y hacia atrás dice cuáles son las de la carne entonces en las de la carne está esa que acabas de exhibir en las del Espíritu está la paciencia, está el amor, está la benignidad Vamos a empezar a trabajar. ¿Qué significa empezar a trabajar? Empezar a evaluar aquellas cosas que son más fáciles. El fruto bajito, ¿se acuerdan? El fruto bajito. Por ejemplo, yo le digo: este, Vamos a trabajar un poco la respuesta. Vos sos un fosforito. Te hablan y ya entendés que es que te están amando bronca. Y no es así. Así que vamos a poner una pausa de respuesta. ¿Qué es una pausa de respuesta? Una pausa de respuesta es, usted no va a responder de inmediato. Cuando se le pregunten, va a durar, va a respirar y después va a hablar. Y antes de hablar, se va a asegurar de que lo que usted va a decir es lo necesario. Si la pregunta fue, ¿por qué llegaste tarde? Quítele lustre a la pregunta y respóndala. ¿Qué es el lustre? Ah, es que me lo dijo como enojado. Ah, es que me lo dijo como... No, 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 no. eso no le importa. Responda a la pregunta. Eso es lo que quiero que empiece a hacer. Deténgase, respire hondo y responda a la pregunta. Bueno, llegué tarde porque salí tarde de mi trabajo y no pude llegar antes. Listo. ¿Qué hubiera respondido en otro momento del tiempo? Ye, pero ¿por qué me pregunta así? Oye, pero pues ¿por qué me lo dice así como de bronca? ¿Qué es? Nadie te está armando bronca, te hice una pregunta. ¿okay? Entonces, cuando nosotros vemos que ese pequeño pasito que yo le puse tiene ese pequeño, lo hace bien, entonces procedemos a motivar a esa persona. Motivarle. Mira, por cierto, el otro día vi ahí en la sociedad de jóvenes, se dio un conato de bronca otra vez, y, pero vos no participaste. Te felicito, te felicito, muy bien, muy bien, eso me demuestra que estás creciendo. Eso me demuestra que está haciendo las cosas diferente. Eh, te felicito, etc. La persona que se cierra a decir: Yo soy así, así me moriré. Hay que abrirla por medio de la palabra del Señor. Hay que hacerle ver el resultado de su conducta y decirle: mira, pues no puede ser, porque aquí la Biblia dice que como vos sos, es un problema. Y entonces el Espíritu Santo tiene que trabajarte. Tenés que vivir menos en la carne, más en el espíritu, etc. etc. Ahí donde empieza justamente la labor de consejería, ¿verdad? Y a eso se le llama normalmente como un mecanismo de defensa. ¿La defensa qué consiste? Consiste en decir, no, yo no tengo nada, yo estoy bien, ¿verdad? Ya, yeah, así nací, ¿Qué, qué, ¿qué más fatal con que así nací? Así nací es determinista, ¿verdad? No puedo cambiar. Es decir, no, no es cierto, sí puedes cambiar. Eh, como también pasa entonces
1: consejería, no es tanto temperamento, pero sí en acto de defensa, bueno, tiene que ver con temperamento. Eh, el, yo soy católica y nací católica. Uh -huh. Nací católica y moriré católica. Uh -huh. O soy de X religión y moriré de X religión. O sea, no quiero dar ni una
0: tercera en el sentido de que... De que puedo estar equivocado o uh -huh. esto no puedo estar equivocado. También hasta eso hay que, hay que ser sabio cómo trabajar. Uh -huh. Totalmente. Sí, entonces en ese caso, lo que, uno, lo que uno tiene que hacer es exactamente la misma, la misma técnica, yo. Vamos al ejemplo de yo soy católico y católico moriré y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, supongamos que usted sabe eso, usted, usted nota que esa persona es así. Entonces, ¿qué sería algo inteligente de hacer? Por ejemplo, si sí, bueno, yo, yo tengo que entrar por un lado donde esta persona me acepte el consejo. Por ejemplo, yo les digo así: Usted tendrá su Biblia por ahí, la suya, no la mía. La suya. Sí, claro, me la, me la prestaría. Okay. ahora si estamos hablando con su Biblia, ¿verdad? No la mía que ellos no saben que es exactamente la misma, solo que tienen siete libros más, ¿verdad? No los, lo ignoran. Piensan que tiene otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces yo agarro y, bueno, búsqueme ahí tal versículo, me lo puede leer. Eh, entonces la persona ya empieza a leer, empieza a darse cuenta, mira, mi Biblia dice eso, ¿verdad? Entonces uno se basa justamente en conceptos que usted sabe que la persona le puede aceptar. Por ejemplo, eh, si usted empieza a hablarle de María, a alguien que es muy católico y le habla mal, es un error. Pero si usted le habla bien, es una bendición. Entonces usted dice, bueno, quiero, quiero ponerle un ejemplo. Le dice usted, por ejemplo, quiero ponerle un ejemplo. Vamos a pensar en María. Qué buena mujer María, ¿cierto? Que, qué obediente que ella fue. ella El Señor le habló y ella pudo haber echado, echado atrás, ¿verdad? Y haber dicho, yo soy muy joven, eh, yo hasta el momento soy soltera, eh, ¿qué van a decir de mí? Pero qué bonito que ella fue obediente, ¿verdad? Y cualquiera te va a decir, claro que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, aprendemos de ella su obediencia, su dedicación, y por ahí me voy agarrando, uh -huh. por ahí me voy agarrando. Eh, ¿Qué podríamos pensar de Jesús? ¿Fue Jesús un buen hijo? No, sí, qué buen hijo, bueno, qué buen trabajo, el que hicieron sus papás, incluyendo a María, etcétera. Y entonces yo trato de irme agarrando donde yo puedo agarrarme para desarmar esa defensa que me está planteando, que me dice, es imposible que yo te ponga atención. Uh -huh. Entonces, uno en eso tiene que ser muy inteligente de no buscar el, 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 la confrontación muchísimo más cuando la persona es muy temperamental pero a veces no es por temperamento fuerte más bien es por tem temperamento débil ¿verdad? la persona es muy perezosa la persona es muy compulsiva la persona es muy temerosa etc si yo no tomo en cuenta eso te frito te frito imagínese que por ¿S1? ejemplo llegaran a usted a preguntarle a alguien que dice me cuesta mucho decidir ¿por qué te cuesta decidir? Bueno, porque es que me da mucho miedo equivocarme. Y usted casualmente cuando le está tratando, le deja la de tarea cosas que tienen que ver con decisiones importantes. ¿Qué cree que va a pasar? Y la persona se le va a colapsar. Porque va a decir, no, no puedo decidir. Entonces no, yo no le dejo nada que te haga una decisión. Yo ya tomé la decisión por la persona. Mira, lo que vas a hacer es esto, esto y esto. Mientras le vamos dando fuerza a cómo puede tomar pequeñas decisiones y comprobarse a sí mismo que sí puede tomar decisiones. Y que las toma bien si sigue los conceptos bíblicos, por ejemplo. ¿Vas a preguntar algo antes yo? No,
1: eso, eh, bueno, en el caso del de, católico puede ser también un asunto de familia. Uh -huh. Ya cuando se desconozca la verdad, ya empiezan a cuestionar, bueno, que problemas familiares. Uh -huh. si, si dejo, ahora sí si cambio. Uh -huh. Entonces factores hay que tenerlos en cuenta.
0: Total. No atacar, sino guiar, ¿verdad? Exacto. Y ahí es donde todo se conjuga. Yo los estoy viendo por aparte, ¿verdad? pero usted inmediatamente le sale, a ah, la familia, ah, el papá, mira, la mamá católica, todo el tiempo le hablaba, muy dura, muy estricta, mm, tum, 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 usted empieza a ver, ¿verdad?, la crianza, mira, a él lo llamaban todo el tiempo a que viniera, a que rezara el rosario, quisiera esto, quisiera lo otro, con razón, lo quemaron, entonces, todo eso usted lo está pensando, dándole vuelta a saber de qué manera desarma el nudo para ayudar a la persona con lo que le está pasando, ¿verdad?, entonces puede ser que la persona diga, bueno, yo no soy tan religioso como mi familia, les he fallado, yo, yo no soy tan bueno como ellos, etcétera ¿verdad? Entonces uno tiene que entender de dónde viene la demanda. De dónde viene la demanda. De dónde viene eso que te está provocando el problema para poder ayudarte a desarmarlo. Porque si no, no lo vamos a lograr. Vamos a chocar. Uh -huh. Vamos a chocar.
1: Sí, porque te pasa, pero O sea, que, que te visitan y en la iglesia también personas
0: católicas. Uh -huh. Totalmente. ¿verdad? Y después pues, te buscan consejería precisamente por ese tema. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, pero mucho cuidado. Por ejemplo... el a mí me lo han dicho muchas veces, este, pastor, vengo, vengo a buscarle porque ye, el padre no está casado, ¿verdad? Entonces no me puede entender, él no me puede entender porque ye, yo tengo problemas con la oña. Entonces tal vez uno, ye, cuando le dicen eso, saca la motosierra, ¿verdad? Y dice, ahora sí, me voy a echar al padre y voy a empezar a hablar más del padre. Ah, sí, es que los padres aquí... No, no, él no te está dando esta licencia, simplemente te está diciendo por una condición muy particular que es que él no está casado en este contexto del matrimonio, yo prefiero a usted que a él, no te está dando licencia para que empeces a hablar mal ni de él, ni lo que él hace, ni lo que hace, nada, entonces no tiene mucho cuidado, y más cuando la persona le dice, él es un buen padre, y todo, bueno sí, yo me imagino que sí, que es un buen líder, y que es un líder pues que te ha llevado adelante, y sí, tenés razón, en este caso particular, esta situación pues es algo que lo sobrepasa, pero no te preocupes, aquí lo vamos a ver, y listo, usted no desarma eso, porque nadie lo mandó a desarmar eso, uh -huh. Porque eso más bien puede ser nombres, viste qué fatal, viste cómo se comportó con el padre, no me gustó que empezó a hablar mal de padre ahí y él ni lo conoce y da, ah, entonces ya, hiciste algo mal, te paraste en una cáscara de banano y desviaste la atención de algo que de verdad era lo importante, que era intentar ayudar a la persona y que te prestara luego atención para poder salir adelante. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Familia, crianza y temperamento. Esos tres factores los hemos visto hasta el momento. O sea, se es un resumen a Angelo. Hasta el momento que son factores a tomar en cuenta en la consejería. Yo tengo que fijarme de qué familia viene, qué tipo de relaciones hay en ella. Tengo que fijarme qué crianza es la que ha tenido y tengo que fijarme qué temperamento. A partir del temperamento yo puedo determinar qué tanto me aguanta cierta cosa u otra para no cometer un error y, y lanzar a la persona a puerta afuera de la consejería porque se enojó, porque se molestó, porque no le pareció lo que yo le dije por su temperamento. Entonces, por ejemplo, hay personas son muy resentidas. Entonces, usted ya lo sabe. Porque a veces la misma persona se lo dice. Ay, vea, yo le voy a contar algo. Es que yo soy una persona muy resentida. Viera qué fatal conmigo. A mí me dicen algo y ya yo me quedo pensando. ¿Ya se lo dijeron a usted? Entonces, usted ahora tiene que ir con pinzas, con mucho cuidado. Usted no, usted, por ejemplo, usted no, no va a usar frases feas con la persona. O frases que, 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 que van en el orden de incriminar a la persona. No, no, porque usted dice, no. Esa persona se resiente con nada. Entonces, tengo mucho cuidado. Yo tengo mucho cuidado porque va y se me resiente y se me va y ya no va a querer la ayuda. Uh -huh. Otra vez, uno como consejero todo lo puede arreglar sencillo. Uno puede decir, ¡Ey! Se fue salado. ¿Verdad? ¿Sí? No aguantó. No aguantó. Y a veces lo justificamos. No aguantó el poder de la palabra de Dios. No, eso no tiene nada que ver con el poder de la palabra de Dios. Usted no fue cuidadoso en el trato para lograr que la persona permanecer adherida al consejo. uno tiene que ser muy consciente. Por ejemplo, si la persona viene y dice, <coughs> es que yo tengo siempre temor, tengo mucho miedo. Por ejemplo, dice la persona, eh, mis hijos salen y yo tengo miedo de que me los maten. Eh, y, 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 y es una situación muy dura, muy difícil, eh, porque yo salgo también y temo que me pase algo. Y, y salgo y temo que me roben la casa. Eh, y usted ya conoce cómo esa persona se comporta uh -huh. ya usted conoce cómo esa persona se comporta eh, porque se lo ha dicho que tiene temor entonces usted debe actuar con más empatía bueno fulano fulana a veces a veces el temor eh, viene de una fuente real verdad por ejemplo a mí yo le cuento yo veo a veces afuera cómo están las cosas y sí, está muy feo mucha criminalidad Usted se pone del lado de la persona porque es cierto. Entonces te dice, bueno, tener miedo no es el problema. El problema es no controlarlo. Pero vamos a ver ahorita con la Biblia cómo puedes controlar el temor. Ya se abrió un campo. Ah, mira, el consejero también tiene miedo a veces, pero él lo controla. Y me va a enseñar a mí cómo controlarlo. Entonces eso es demasiado importante. Usted se presenta como el superhombre o la supermujer que sabe resolverlo todo. Entonces no va a lograr mucho.
2: Hermano, qué, qué difícil porque tenemos que ser quirúrgicos ahí porque... Claro, uh -huh. porque digamos, el equilibrio correcto, saludable, sano, es, es, es complicado. Uh -huh. A mí me pasa a veces lo contrario. <ríe> <ríe> me paso empático y, <ríe> y al final de cuentas... Nunca confrontó. <ríe> Más bien la enredé más porque por pasarme empático y, uh -huh. y no le dije una verdad que tenía que decirle uh -huh. como tenía que decírsela. Entonces más bien yo estoy trabajando en ser un poquito más fuerte uh -huh. y ser un poquito más directo uh -huh. eh, en las consejerías. Uh -huh. eh, pero entonces digamos, cu cuando yo veo esto, que sí, que digamos que hay que tener cuidado por el otro lado, por, eh, tampoco ser demasiado... Eh, eh, Firme, y yo he visto mucha gente que dice eso: no aguanto al poder de la palabra, sí, uh -huh. no, lo que no aguanto fue la mala que anda al Entonces, sí, 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 digamos, uh -huh. lo que hay que orar mucho es eso, para que Dios nos dé ese equilibrio a que ocupamos uh -huh. tener a la hora de, de aconsejar uh -huh. en cuanto al amor y eh, la gracia con la, con la que decimos, uh -huh. pero sin comprometer la verdad nunca. Uh -huh. O sea, ese equilibrio digamos Yo sí he encontrado uh -huh. que Que a veces es complicadillo Tenerlo así a la perfección
0: uh -huh. Es complicado Y algo que ayuda mucho Es que uno tenga, como vimos en algunas de las lecciones Tenga clara la meta Volvamos al ejemplo De la señora que tiene mucho miedo ¿Cuál es mi meta? Ayudarla a que sepa afrontar Las situaciones para que no le produzca tanto Esa es mi meta Entonces yo en algún momento tengo que darle la vuelta a la tortilla porque yo ocupo llevarla a esos versículos, a esa palabra de Dios que le va a ayudar a no tener temor. ¿Mm? A ver diferente a Dios. Pues ya, esa es mi meta. Entonces sí, claro, yo puedo ponerme empático y decirle, mire, yo salgo y yo sé, se pone difícil y a veces me toca subirme al bus. Y usted vio la vez pasada que asaltaron aquel bus de allá y yo le puedo, y vio las noticias y vio que es fatal. Y sí, claro, y a mí me dio mucho miedo también eh, porque esas situaciones son situaciones difíciles, pero, pero. Recuerdo que ese día yo me puse a pensar, pero recuerdo que, luego fui a la Biblia, pero recuerdo que, pero recordé que hay un versículo que dice, y ya yo hago el puente para pasar, ahora sí, a explicarte lo que tienes que hacer. Uh -huh. No me enfocar en pura empatía, exacto, porque en pura empatía, ya la persona va a decir, uy, qué dicha, el consejero me entiende, pero no me solucionó. Me entiende, pero no me solucionó nada, ¿verdad? Entonces, eh, es importante. Ahí viene otra parte. En el cuarto, la base biológica. La más ignorada de todas. De todas. Este cuarto punto, si los otros son importantes, este es importantísimo. Porque de alguna manera nosotros entendemos que cuando una persona llega a buscar consejería, todo es espiritual o emocional. Pero no nos ponemos a pensar si hay una base biológica que está afectando en esto. Por ejemplo. Últimamente ando de cólera y, y yo no aguanto nada, viera qué raro, yo me peleo con mis hijos, me peleo con el esposo, me peleo con la vecina Y, y yo no era así, yo era una persona tan peleona, pero últimamente ando peleando por todo okay. Entonces usted en su investigación empieza bueno, ¿sabe más o menos a partir de cuándo? Sí, claro, eso puede ser hace un mes ah ok ¿qué pasó hace un mes que usted recuerde que fue diferente? ah fui al médico ¿y por qué fue al médico? ah usted verá es que estoy entrando en eso que le llaman el climaterio ah en serio ajá y me mandaron ahí a tomar esto ¿desde hace cuánto lo está tomando? desde ese día empecé a tomarlo y usted empezó a notar que sí claro yo no tengo cambio ah ok usted necesita ser científico para darse cuenta que eso que está tomando le está afectando y entonces ¿qué? a partir de ahí hay que empezar a ayudarle a entender, mira, bueno, tal vez tengas que visitar a tu médico. Gracias a Dios de esos medicamentos hay más. Tal vez te cambian la marca, tal vez te cambian la dosis, tal vez te la bajan. Coméntele al doctor que esto le está pusiendo cambios humorales muy fuertes. Yo no, yo no hice esa pregunta, supongamos. Ahí ya, ahí ya solucioné, ¿verdad? Ya ahí solucioné. Vaya al médico, pregunte, le bajaron la dosis. Viene después y me dice, uy, viera que ahora estoy bienísimo. El doctor me dijo que en vez de dos me tomara solo una. Y que me, ah, bueno, ya me siento mejor, perfecto. Suponga que yo no pregunté, no tomé la base biológica en absoluto Y la persona me está diciendo, sí, viera qué triste, hoy en la mañana casualmente le grité a mi esposo Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacarles todos los versículos que hablan del matrimonio eh, Mire usted tiene que sujetarse, mire usted tiene que hacer... Y le estamos diciendo un montón de cosas que no son ciertas Pero están absolutamente fuera del contexto de lo que le está pasando a la persona Luego la persona no soluciona y nosotros pensamos que es rebelde que es rebelde, es que no hizo caso al consejo, si hubiera hecho el caso al consejo, ya estaría bien, no, es que no tiene nada que ver con el consejo, tiene que ver con una base biológica que está afectada y que nosotros tuvimos que habernos dado cuenta de que eso estaba así, porque preguntamos, porque nos dimos cuenta, porque fuimos a investigar, a ver qué estaba pasando con la persona, uh -huh. eh, hay algún tipo de problema que requiere medicación, viera que raro, últimamente yo solo quiero pasar acostada, Ajá, ah, sí, extraño Y paso llorando todo el día Y me meto abajo de las cobijas Y no quiero salir, no quiero hablar con nadie ¿Qué pasó? No, yo no sé qué pasó Todo venía bien uh -huh. ¿Sabe usted de alguien más en su familia Que le pasara algo parecido? Uy, uh, sí, claro, mi hermana Mi hermana también le uh, Y también a mi primo y también a mi hermano Ah, ok, ok ¿Y ellos le han contado algo? ¿Por qué les pasa esto? Uy, uh, sí, dicen que es una presión clínica Que es como hereditario Ah, en serio Okay. Okay, ¿Ok? ¿Y usted está tomando alguna medicación para esto? No, no, ahorita no, solo tecito de tilo. Ah, ok. Bueno, vamos a, vamos a ver algunos consejitos que usted necesita para poder salir de esto. ¿Ok? Base biológica. Base biológica. Yo la puedo mandar a orar todo lo que a mí me dé la gana, la puedo mandar a leer la Biblia, todo lo que yo quiera, que no le voy a solucionar. A usted le falta fe. Te le falta creer en el Señor. Y las personas sufren de la verdad. De verdad sufren porque dicen que falto de fe soy yo. Si yo tuviera más fe, yo podría resolver esto. Pero es que yo soy, soy tan falta de fe. No, no, no. No tiene que ver con su falta de fe. Tiene que ver con que hay un problema fisiológico y necesitamos atenderlo. Y después, claro. Después le vamos a dar todo lo que viene en la palabra del Señor. Le vamos a enseñar que Filipenses 4.6 dice que una forma de no llegar a la ansiedad, a la inquietud, al estrés es depositarnos en Él, llevarle todas nuestras angustias, dolores, pesares, con acción de gracias y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Él. Claro, después. Uh,
2: sobre medicación y bases biológicas, uh -huh. digamos, cuando viene una persona que está tal vez como muy deprimida o así, ¿cuáles son como los los detonantes que uno le debería decir a la persona, vaya donde un psiquiatra.
3: Uh -huh.
2: Digamos, ya, ya como entender que ya esto no tiene nada que ver con un problema meramente espiritual, que sí, podemos orar, uh -huh. pero ¿en qué momento le digo, vaya donde un
0: psiquiatra, usted necesita medicación? ¿Qué red flags eh, tenemos para eso? Tenemos varios. Digamos que hay una sintomatología que lleva a que uno se alerte, uh -huh. se alerta al respecto, eh, por ejemplo, cuando la persona manifiesta cosas como no puedo dormir, no puedo dormir, yo, yo me acuesto, miro y paso con los ojos abiertos toda la santa noche y no pelo, uh -huh. estoy feo, ok, muy bien, no puedo parar de llorar, paso llorando, 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 llorando y no puedo, no puedo, o sea, yo trato, yo quiero, pero no puedo, uh -huh. No puedo dejar de preocuparme. Y entonces, como estoy tan ansioso, me como las uñas. Y cuando la, persona, cuando la persona manifiesta ese no puedo, quiere decir que la sintomatología que se está presentando está siendo más fuerte que la persona. Uh
3: -huh.
0: Y que no la puede controlar, simple y sencillamente. Entonces, a partir de ese momento, sí, quizás ocupemos cierto nivel de medicación. Que la medicación que va a recibir es necesaria, que es por un tiempo, que es transitorio, y que es para que vuelva a estar bien porque va acompañado con la consejería así debería ser, de hecho no debería quedarse solamente la medicación
3: tal vez aplicado a un tema eh, últimamente he estado como mucho pensando en, en esto y es que sobre todo los adolescentes ya uh -huh. pasando a, a jóvenes tienen tres temas que son depres depresión, ansiedad y, o adicción uh -huh. por ejemplo por poner digamos que la adicción en cierto punto a, a, a lo que sea este va, va a empezar tal vez por un tema espiritual verdad uh -huh. eh, una una adoración a algo que, que no es dios uh -huh. pero llega llega al punto de ser ya algo eh, biológico uh -huh. en, entonces, este, en ese caso, de igual forma, la, la recomendación siempre sería, digamos, ya que llegó a ese punto biológico, es tratarlo como, uh -huh. como tal, para luego eh, volver este, a, a la consejería, digamos, o uh -huh. cómo sería. Sobre todo, más que todo enfocado en eso, en los adolescentes y jóvenes.
0: De Depende de qué tipo de adicción. Porque si hay una adicción que es una adicción física, es decir, yo me volví adicto a algo que yo fumo, a algo que yo tomo, entonces pues claro que si estoy ante una situación en la que voy a tener algo que se conoce como síndrome de abstinencia, que es cuando yo dejo de consumir aquello a lo que soy adicto. Es un, un, un periodo horrible en el que la persona va a sufrir físicamente porque no tiene este, aquello a lo que es adicto. Entonces, si te refieres a eso, sí, claro, hay que medicarlo. Si fuese el caso, de hecho, la mayor parte de instituciones lo, lo hace. Eh, algunas no lo hacen porque no, no es tan fuerte en algunos casos. Eh, cuando la situación es una adicción, qué sé yo, soy adicto a los juegos, soy adicto a las cartas, soy adicto a otra cosa, este, pues no es tanto una medicación lo que se aplica, ¿verdad? sino más que todo es este, ver la lógica que hay detrás de la adicción. Sí, ¿por qué te volviste adicto a eso? ¿Qué estás evadiendo? ¿Qué no quieres enfrentar? Etcétera. ¿verdad? Pero, pero digamos que no sería tanto medicación en esos otros casos. Ahora, el último de ellos es el estilo de vida. ¿Cómo se desarrolla la vida diaria a quien, a quien yo estoy aconsejando? Eh, y ese también es muy importante. Porque dependiendo de cómo se desarrolle su vida diaria, yo tengo que tomar decisiones. Decisiones para ayudarle. Recuerden que todas estas decisiones son ¿De qué manera puedo yo ayudar a la persona que está atravesando el problema para que salga de él? Uh -huh. ¿Cómo se desarrolla su vida diaria? Si usted dice, bueno, es que todos los días se pelea. Viera qué fatal. Pasan una de perros y gatos en la casa. Eh, no, viera, es que el trabajo que tiene es un trabajo horrible. Tiene un jefe que viera qué clase de jefe. Entonces uno imaginaría, bueno, esta persona cuando viene a hablar conmigo, viene a hablarme. Este, desde la óptica de alguien que está sufriendo todos los días porque tiene un estilo de vida que lo lleva al sufrimiento. Entonces, yo no puedo darle el consejo aparte de el estilo de vida que está llevando. Entonces, es demasiado importante, pero demasiado. Supongo que viene un joven o una jovencita a hablar y la jovencita dice, eh, Jay, yo vengo a hablarle porque me siento rarísimo, yo me siento mal, me siento como como hueca por dentro, como que no importa nada, últimamente yo ando mal, ok, la persona te dijo eso, entonces pues usted de inmediato, pum, le saca la Biblia, verdad vea que la Biblia dice que tenemos que estar felices, verdad que tenemos que regocijarnos y que tenemos que confiar en el Señor, que ponga sus problemas en las manos de Él y todo va a salir bien y venga, oremos juntos y usted le manda para la casa, ok, eh, pues usted nunca le preguntó nada, mira, me hablaste ahorita que te sentís como hueca por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y yo no sé, es que últimamente yo hago cosas como cuáles. Me voy al baile y me quedo ahí toda una noche. Y yo antes no hacía eso. Me escapo de la casa y regreso eh, alcoholizada a las 6 de la mañana. Y ye, yo soy cristiana. ¿Y cómo va a andar haciendo? A, vea todo lo que le está confesando. Le está confesando un estilo de vida absolutamente pecaminoso. Como no, no se va a sentir mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Decirle que se anime y que siga adelante en el Señor? No. No, decirle, no, mira, por cierto, claro que te tienes que se sentir así. ¿Cómo no te vas a sentir así si tu vida es un desastre? Un desastre. Has dejado de hacer las cosas que tendrías que estar haciendo y las cambiaste por otras que nada que ver. El estilo de vida está cambiándote y el desarrollo de ese cambio te está trayendo todos los problemas que estás teniendo ahorita. Entonces, el estilo de vida nunca tenemos que eh, desecharlo, ¿verdad? O, o, o no tomarlo en consideración.
1: Algo que es básico y ocasiones pasamos por alto, y se lo digo porque primero ya lo viví y después lo he visto en otros, ¿verdad? sobre todo en jóvenes, ahora que estaba hablando Esteban de jóvenes, es que hasta la música influye. Ajá, claro. En, uh -huh. tu, en tu toma de decisiones, en tu ánimo, en cómo te comportas. Eh, te lo, yo escuchaba cosas muy pesadas y muy fuertes y uh -huh. anticristianas, totalmente. verdad Entonces, no, no entendemos a veces lo que ven, lo que escuchan, lo que entran por los sentidos, lo que afecta en la toma de decisiones, claro. lo que afecta en la personalidad, uh -huh. la ira llena de iras, <coughs>
3: eh, ¿verdad? Con, con tendencias suicidas y escuchan solo música ¿verdad? Uh -huh.
1: que, que te lleva sus mensajes a la cabeza. En fin, o sea, hasta ese tipo de cosas hay que tenerlas
0: cuanto. Sí, totalmente. Dice en Jeremías 2.19, cuando Dios le habla a Israel, Dios tratando a Israel como un, como un hijo, le dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Vea lo que dice. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová. Entonces, qué interesante que el Señor dice vas a ver las consecuencias de haberme dejado. Vas a ver las consecuencias de andar caminando alejado de mí. Falta, tu, falta mi temor en ti, falta mi temor en ti. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? A tu estilo de vida, a la forma en que estás llevando las cosas, te estás dando licencias que no debería darte, estás haciendo cosas que no deberías hacer y te están afectando. Entonces, al final vienes a pedir un consejo porque tu vida se ha vuelto un caos y se ha vuelto un caos porque tu estilo de vida es un caos entonces es ese punto hay que dejarlo claro no puedo no puedo sugerir y saltarme el estilo de vida de la persona y tengo que ser muy cuidadoso no voy a ir a preguntar cosas tan directamente pero a través de lo que me va diciendo voy armando como la situación del por qué esta persona se comporta de la manera que se está que se está comportando verdad entonces cinco factores que hemos visto, la familia, la crianza, el temperamento, la base biológica y el estilo de vida son factores de consejería que yo tengo que estarlos preguntando no solo en la primera sesión, todas las sesiones para adelante para ver cómo andan, son como semáforos, tengo que estarlos chequeando para ver cómo andan y a partir de ahí continuar con el proceso de consejería. ¿verdad?